0: 第六集，利己才能增加财富。第二部分，欢迎来到小菜喵的宝屋。那我们今天呢，接着来讲利己主义。在上一节中啊，我们看到了，哎，考虑问题啊，都是从自己出发，他是一个典型的利己主义者。那么，利己主义要不要批判呢？哈，不必。喵来解释一下哦。常常啊，我们提到利己，就会跳出来一句话是。人不为己，天诛地灭。很多人啊，会把利己主义等同于不道德的自私自利，与损人利己啊联想到了一块一般来说，只顾自己利益而不顾别人和集体利益，把个人利益看作高于一切的生活态度和行业准则呢，我们称之为狭隘利己主义。这种利己啊，是表面的，是不完满的，甚至啊，最终对自己也是有害的。而一般在经济学中提到的利己主义是理性利己主义，就是说，在经济学里，我们每一个合乎理性的人啊，在经济学上呢，称之为理性人，在从事经济活动的时候呢，都是利己的。也可以说，每一个从事经济活动的人所采取的经济行为呢，都是力图以自己最小的经济代价去获得自己最大的经济利益。将心比心，我们每一个人当然都是这样子追求的。这个理性人啊，在不断的努力为自己所能支配的资本找到最有利的用途。当然，他所考虑的不是社会的利益，而是他自身的利益。但是，对他自身有利的行为，最终会或者说必然会引导出一个最有利社会的结果。那么，在小岛的故事里 ，A 就是一个理性人。他在追求自身利益最大化的同时，也是对整个小岛经济的发展有推动性的行为。这就是理性人假设。这个假设就是社会中每一个理性人都在理性的追求自身的利益最大化，在这个过程中导致的结果却是社会的进步与发展。这个例子还顺便说明了一个非常重要的社会现象：一个人不干活，就靠手上有钱。用钱生钱，过上了好日子，这合理吗？我要告诉大家，这非常合理。这也解释了为什么那些搞金融的好，好像一天到晚都是玩虚的哈，一点都不实在，还赚了那么多钱。在这里啊，搞金融的就是这个故事里面的 A， 他虽然只是借了鱼出去，但是他选择的是让鱼促进和参与了新价值的创造。通过这个例子告诉大家，金融服务呢也是在创造价值，所以他们赚钱是应得的。还有人可能会说，大家理性自立呢是可以理解的，但是那些做慈善的企业家不是更好吗？不是更应该鼓励吗？我要说啊，其实那些做慈善也是一件理性自立的行为，他们做慈善放弃部分财富，但是呢。获得了社会的尊重、名声，让自己和社会的关系更融洽，还可能呢是实现自己的一些梦想和理想，甚至啊就是为了获得一些良心的安宁和平静。那这些所得呢也是大于他的付出的。不要说做慈善还有很多直接的好处，比如说税收的优惠啦、政策的倾斜啦等等。所以啊，做慈善其实也是理性自利的行为。好。我们再举一些例子来看看，著名的维权斗士王海，他会去打假维权。首先啊，他打假这个行为就是利己。他之所以能专职打假，是因为他通过打假获得了商家给的数倍的赔偿，成为了他的收入来源。但是同样，他打假的这个行为呢，也是利他的。他打了假，为其他消费者扫除了受骗上当的可能性。但是哦。如果王海只是打假，打完假之后呢，私下和商家了结了这件事，却不向社会揭示商家的制假行为，那么这个王海的维权没有产生对社会有利的用途，必然会难以为继。这就是理性自利的体现。哈，再比如哈，以一己之力改变美国堕胎相关法案，改变广大美国妇女生育权的罗素韦德案。这是一个非常著名的案例，在1973年之前，美国，我们说的是美国，它是不允许堕胎的。有一个21岁的名为罗的黑人女孩，她呢怀孕了，她希望终止怀孕，但是因为美国不允许堕胎，所以啊，她就将她当时所属地的检察官韦德告上了美国联邦高院。最终啊，美国联邦高院确认了妇女有权决定是否继续怀孕，这等于承认了美国堕胎的合法化。罗素·韦德的这个行为是为了他自己能够终止怀孕，是利己行为。但是呢，导致的结果就是为广大美国妇女争取到了生育权的自主，这就是利他行为，这也是理性自利主义。好了，理性自利主义，咱们就说到这儿。今天的解读就到这里了，在下一集的解读中，我们来讲讲支付宝里的芝麻信用有啥用，敬请期待哦。